0: BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Lundi. Bonjour à tous, on est toujours dans la deuxième année du défi ETI. Faisons grossir les PME. Écoutons ce que les entreprises de taille intermédiaire ont à nous dire. On vous les fait découvrir chaque semaine. Il faut miser sur elles. C'est parti pour le défi ETI. Des ETI qui se portent bien, vous le savez. Chaque semaine, bah, je voudrais qu'on mette l'accent sur euh, l'une de leurs facettes. Hein, L'ancrage local, l'innovation par exemple. Tiens, la famille également. Oui, management et gouvernance. Très important. Tiens, justement, on verra dans un instant comment on transmet de père à fils, de père à fille, de mère à ses enfants. Enfin bon, c'est selon, vous allez voir ça dans un instant. Gros plan sûr Econocom, Econocom, Société de Distribution de Matériel Informatique aux entreprises, de services numériques. Oui, fin mars, l'annonce était faite. Robert Bouchard, 46 ans, il succède à Jean-Louis Bouchard, son père. Ils sont là tous les deux, vous les voyez. Mathieu Fontaine nous accompagne également. Il est notaire à Saint Paul Trois Châteaux, dans le département de la Drôme, Saint Paul Trois Châteaux, capitale de la Truffe, nous dit on hein, souvent. Et pour nous accompagner, évidemment, comme à chaque fois, nos amis de la Banque Palatine, Pascal Pellarin. Bonjour. Bonjour. Pascal Pellarin, c'est la responsable ingénierie patrimoniale. On va planter le décor avec vous, comme on le fait à chaque fois avec vous même, avec vos collègues, hein. pour une entreprise la transmission, puisqu'on va en parler justement, c'est une phase euh, pas toujours facile.
1: Ça peut être une phase critique si elle n'est pas bien préparée. Donc la préparation, l'anticipation sont les mots-clés en fait, de, de la réussite de cette, de cette transmission.
0: On va essayer de donner toutes les clés euh, dans un instant. Il y a donc la possibilité de céder son entreprise à, à ses enfants. C'est facile ou pas là
1: Alors, le législateur a prévu des dispositions pour faciliter la transmission à titre gratuit. Et puis nous, banquiers, euh, nous avons pour mission d'accompagner le repreneur pour... Euh, racheter euh, la participation euh, du cédant.
0: Et ça fait des entreprises solides, au final, oui, parce qu'on insiste beaucoup dans les ETI sur le côté euh, familial qui donne des belles boîtes. Hein.
1: Oui, ça fait des entreprises solides, enfin en général, parce qu'elles sont, effectivement, elles ont l'histoire pour elles, elles ont du temps pour elles, leur stratégie n'est pas, euh, comment dire, soumise aux aléas de changement d'actionnaire, il y a une grande stabilité, donc ça donne de la confiance.
0: Et ça, vous aimez, vous, les banquiers hein nous aimons la bon, donc, vous savez quoi? Vous allez nous le redire dans un instant, euh, Pascal Palaran. On va vous retrouver euh, dans un instant. Oui, on va continuer la, la discussion. Donc, euh, gros plan, donc, et eh bien, euh, sur Econocom. On va retrouver les pères, le père et le fils. Jean-Louis et Robert Econocom. Qu'est-ce que c'est? Le portrait signé Erwan Morris.
2: Comment intégrer et relier dans notre environnement de travail tablettes, smartphones, bornes tactiles, écrans géant, objets connectés? Econocom a la réponse en promettant au plus grand groupe un accompagnement numérique sur mesure, ses clients sont aussi divers que Renault, Airbus, Nespresso, France Télévisions, SNCF ou BNP Paribas Fortis. Dans la santé aussi, il accompagne par exemple la transformation du CHIREC, un centre hospitalier situé dans la périphérie bruxelloise qui a pour objectif d'inventer l'hôpital du futur. Avec 40 ans d'expérience, le groupe franco-belge emploie aujourd'hui 11 000 salariés et a signé en 2017 un record de chiffre d'affaires avec 3 milliards d'euros. Derrière ce succès se cache aussi une histoire familiale, celle de Jean-Louis Bouchard, son fondateur, aux manettes depuis 45 ans, et qui vient de céder sa place à son fils, Robert Bouchard, qui n'est pas un novice dans le groupe. Une passation en douceur, le nouveau dirigeant aura pour mission de mener à bien le plan stratégique qu'il a lui-même élaboré, baptisé, eux, comme excellence, objectif, proposer à leurs clients des équipements numériques équivalents à ceux d'Apple ou d'Amazon.
0: Et eh ben voilà, vous là donc aux, aux affaires, là, euh, Robert, donc, qui a succédé à Jean-Louis, ce que nous disait Erwan il y a quelques instants, euh, qui va faire quoi maintenant dans, dans la boîte Vous quittez vraiment complètement, vous, Jean-Louis, vous étiez aux affaires depuis quoi, maintenant, presque 45 ans, 74 euh,
3: Oui, alors, en deux mots, avant, je décidais d'exécuter, oui. alors, maintenant, Robert, il va, avec ses équipes... Euh, proposer au conseil d'administration, que je dirige, euh, des décisions. Et donc, euh, le conseil va euh, agréer ces ouais. propositions. Et après, c'est lui qui va décider, donc vraiment, une fois que c'est agréé... Bon, vous, aurez un, vous
0: aurez encore un œil sur lui, quoi ah non surtout pas ah surtout pas bon d'accord ah, <rire> bon Robert vous allez voler de vos propres ailes franchement
4: ah oui je vole déjà de mes propres ailes je sens cette confiance cette indépendance que m'ont mon père et j'apprécie beaucoup oui ce que ce que nous disait Juan bon vous n'êtes pas un débutant dans la boîte hein
0: bon alors vous avez été formé à Stanford vous n'avez pas toujours été chez Econocom mais de quoi une petite depuis une petite dizaine d'années ça y est vous y êtes hein, justement vous avez les mains dans le cambouis hein
4: alors je suis arrivé au conseil d'administration il y a effectivement une, une dizaine d'années après, d'un point de vue opérationnel, ça fait plutôt deux ans. Euh, avant ça, j'avais un parcours d'entrepreneur. Euh, je le suis toujours aujourd'hui. J'ai ma société d'ingénierie dans les data centers et je suis arrivé en tant qu'entrepreneur dans le groupe Econocom.
0: Ça a été facile de convaincre le, le conseil d'administration, les autorités compétentes, le fait que le fils succède au père. Ça, ça rassure, ça rassurait euh, vos actionnaires, ça rassurait vos clients, ça rassurait les sociétés satellites qui gravitent autour de, de
4: Econocom, euh, Robert. J'ai pas l'impression que c'est posé de problème, parce que le conseil d'administration, ça fait une dizaine d'années, donc je le connais... Ensuite, vis-à-vis -vis des satellites dont vous parlez, bah, j'ai euh, cette culture... Quand de je dis
0: des, des, des satellites, il y a 11 sociétés satellites, des, des PME qui sont euh, spécialisées chacune dans le cloud, la sécurité, etc., qui sont tout autour des Conocom. Voilà, c'est la galaxie Conocom. Ah, absolument. Ouais.
4: Et à chaque fois, sont des patrons d'entreprise avec des réflexes qui sont communs à ceux que j'ai développés au cours de toutes ces années où j'étais mon propre entrepreneur. Donc, il y a une communauté de valeurs là-dessus qui, qui, fon qui fonctionne bien.
0: Jean-Louis Bouchard,
4: le père. Est-ce que ça a été facile ouais, de Oui, convaincre parce qu'il est très bon.
3: <rire> non, mais la, la, la question pour une entreprise qui se développe, c'est, quel est le cap Où, où va-t-on Et donc, moi, j'avançais en âge, j'ai eu 76 ans au 4 avril, et donc, euh, la question était de plus en plus posée en disant, what's next Et donc... Euh, euh, bah, j'observais Robert les autres observaient Robert au travail et de plus en plus souvent on me disait pourquoi pas lui, pourquoi pas lui et finalement euh, c'était à la demande générale c'est à dire qu'il était très très bien accepté depuis un an et demi, deux ans qu'il était aux affaires opérationnelles et donc, ça a été rassurant pour tout le monde de savoir qu'il y avait quelqu'un qui allait continuer avec les valeurs, avec son énergie, sa jeunesse, ses compétences.
0: D'autant plus qu'en effet, comme on le disait dans le sujet tout de suite, il s'est beaucoup impliqué dans le plan stratégique. Alors, Mathieu Fontaine, maître Fontaine, donc notaire à Saint-Pierre-Trois-Châteaux, donc dans le département Saint-Paul, paul trois saint saint dans le département sein, <rire> oui, saint paul dans le département de la, la Drôme. Pardonnez-moi. Euh, oui. Alors justement, tiens, euh, transmettre, transmettre sa boîte. Alors, transmettre sa boîte déjà. État des lieux. Alors on le disait tout à l'heure avec Pascal Pellerin. Face critique ou pas pour Et une oui, entreprise
5: vous, vous en avez parlé avec Pascal hein tout à l'heure. Ce qui a été dit c'est très juste Il faut anticiper, il faut discuter Il faut préparer son projet de transmission d'entreprise C'est en France C'est simple de transmettre une entreprise C'est simple juridiquement C'est simple fiscalement euh, La seule chose c'est qu'il faut s'y préparer comme il faut euh, Il faut avoir les bons réflexes Et Jean-Louis les a eu les bons réflexes Jean-Louis ça faisait quelques mois, quelques années qu'il préparait son projet euh, Et au delà de l'aspect euh, Purement euh, société Purement organisation du groupe euh, à obtenir les accords d'un conseil d'administration à obtenir des agréments dans la, dans la structure, eh ben, il y a cet aspect personnel de la transmission euh, qui se prépare. Qui se prépare ben, On avait euh, la personne adéquate euh, dans la famille de, de Jean-Louis, donc il n'y a pas de souci, mais ça se prépare aussi euh, administrativement, juridiquement et fiscalement.
0: Mais euh, vous êtes notaire, euh, vous êtes amené à, à, à trancher, à réfléchir sur un certain nombre de, de cas. À qui on transmet en général Parce qu'on n'est pas obligé de transmettre à ses héritiers. Parfois, il y en a pas. Parfois, les héritiers ne, ne veulent pas. Il y a quoi Il y a d'autres possibilités ah bah, les associés les salariés puis un le, tiers tout simplement le, le,
5: mode, le mode habituel si vous voulez c'est la vente de l'entreprise oui, en oui, France oui. on est, on a plutôt cette culture de la vente de l'entreprise pour des raisons euh, sociologiques hein, en réalité euh, on a souvent alors je parle de façon assez à l'aise, je suis assez à l'aise dans ces, dans ces propos, puisque moi, dans mon entreprise, dans mon étude, je ne traite que de l'entreprise, justement, je ne fais pas de notariat classique. Donc je vois beaucoup de chefs d'entreprise, et, et souvent le frein à la transmission familiale, c'est quelque chose que n'ont pas connu Robert et Jean-Louis, c'est la problématique du repreneur, c'est la problématique de l'enfant qui n'est pas prêt, qui n'a pas le charisme, qui n'est pas agréé par le conseil d'administration, ou alors bonnement, on n'a pas le repreneur dans la dans la famille. Et à ce moment-là, bon, on fait une session à un étranger, on fait une session à un salarié, euh, on fait une session avec les, les associés qui sont encore en place. On a euh, plein de possibilités. Mais si on parle de cette transmission à titre gratuit telle qu'elle qu elle a été faite dans notre, dans notre cas... Avec euh, Econocom, ouais, Avec Econocom, on a aussi la possibilité, on a des situations dans lesquelles on transmet aussi à titre gratuit à un collaborateur, à un salarié, à, à quelqu'un, un homme de confiance, où on va mixer des fois même les deux typologies
0: de transmission, une session et une partie donnée. Ouais. Pascal Pellarin, Banque Palatine, euh, je, je, je vais redonner un chiffre. Euh, on dit que 600 000 entreprises sont concernées, doivent changer de main dans les 10 ans à venir. C'est un réel, un réel souci quand même. Hein Enfin. Effectivement,
1: effectivement, parce que le, le, effectivement la démographie fait que beaucoup d'entreprises vont devoir être transmises pour des raisons d'âge, de, comme vous disiez, Gisements comme vous disiez, vous vous le disiez ouais. donc euh, Jean-Louis, mais qui sont on voit aujourd'hui les, les transmissions interviennent quelquefois euh, même beaucoup plus tôt, c'est-à-dire qu'effectivement les nouveaux entrepreneurs sont souvent en capacité effectivement de transmettre, mais souvent plus plutôt sous forme de à ce moment-là de cession parce qu'ils ont une belle proposition et qu'à ce moment-là effectivement euh, ça, euh, ça ne refuse pas euh, quand nous sommes face à des transmissions familiales effectivement en général euh, on a du temps pour soi parce que euh, on a le temps de préparer effectivement le successeur et que c'est d'abord de le trouver, euh, de le préparer, de le former, de le faire effectivement adouber par euh, l'ensemble de, euh, des cadres de l'entreprise. Ou s'il s'agit de cadres, c'est la même démarche. Effectivement, il faut identifier les repreneurs potentiels. Il faut que ceux-ci puissent monter leur projet, ce qui est souvent moins simple. Parce que pour le coup, même si on peut effectivement leur transmettre pour partie à titre gratuit, on est quand même limité par la quantité disponible. Et donc, on va avoir effectivement une partie à titre onéreux qu'il va falloir financer.
0: Alors justement, tiens, les bouchards, Père et Fils, à la tête d'EconoCom toujours à la tête d'EconoCom, même pour vous, même si vous avez fêté vos 76 ans il y a une dizaine de jours, c'était début avril bah, l'anniversaire qui se fête aussi ici à, à BFM Business. Oui, ça faisait combien de temps vous disiez « Allez, je vais transmettre 76 ans ?» Voilà, quand même, hein, c'est un, un certain âge. Je ne veux pas vous vieillir non plus euh, exagérément. Mais bon, vous y réfléchissiez depuis combien de temps euh, Il s'est formé comment, le petit, justement Racontez-nous un petit peu. Parce vous que c'est vrai qu'un héritier, est-ce qu'il fait toujours l'affaire ouais, Est-ce est qu'on est toujours bon si on est le fils d'eux Allez-y, l'un et l'autre, racontez-nous. Vous, vous un voulez un scoop Oui, allez-y. <rire>
3: Alors, le scoop, c'est celui qui m'a fait... Le premier pensé à, à, à ce problème, c'est Robert. Oui. Il est venu me voir il y a une dizaine d'années en me disant, t'as entendu parler de la loi bon du trail bon <rire> Et j'ai dit non, qu'est-ce que c'est Il dit, bah il y a des trucs pas mal là, tu devrais regarder, ça peut être intéressant. Mais là on parle de deux deux choses... Vous nous
0: expliquer Mathieu Fontaine dans un instant ce euh, bah, que c'est bah, que la loi eh, du trail. Bon, Allez-y, continuez, racontez-nous.
3: Non, on parle de deux
0: choses différentes.
3: Ouais. Il y a la transmission de la gouvernance ouais. de l'entreprise. C'est ce qui s'est passé le 22 mars dans lequel c'est Robert qui maintenant décide et anime. Et il y a la transmission des actifs de l'entreprise, c'est-à-dire <coughs> des valeurs. Donc là, ce qu'on vient de mettre en place, c'est la transmission du pouvoir. Simultanément, je travaille, et ça va être fait cette année, sur la transmission de l'entreprise, des actions et, et de l'usufruit des actions.
0: Et ça, vous travaillez avec qui, euh, justement Alors avec, justement, quel, quel type avec, avec, avec des des juristes,
3: des notaires, des notaires des et, banquiers. et des fiscalistes, mmh. et la Banque Palatine entre autres, euh, qui, qui a tout un tas de processus, mais, mais bien fait en France, et qui permet justement de,
0: de faire cette transmission dans des bonnes conditions. Robert Bouchard le, le fit justement de façon générale puisque là vous adressez aussi un certain nombre de chefs d'entreprise qui nous écoutent, hein, ils sont probablement dans le même cas. Comment est-ce qu'on fait, se fait l'apprentissage Comment est-ce qu'on se forme au management, à la gestion Comment est-ce que voilà, on accompagne des, des chefs d'entreprise entre, en devenir Enfin ceux qui vont prendre la suite, la, la suite de leur père, de leur mère, etc. Enfin bon...
4: Là, j'ai eu beaucoup de chance parce que, d'une part, j'avais l'exemple de mon père, donc je le voyais grandir professionnellement avec Econocom. Je suis né à peu près à la même période qu'Econocom. Je me souviens des démarrages d'Econocom, à l'époque c'était ECS. On va rappeler que vous
0: avez 46 ans en effet, Econocom c'est vaguement 74. Et mes premiers voilà. souvenirs
4: d'enfance de mon père dans ses bureaux, il y avait des cartons, c'était l'allocation d'ordinateurs d'occasion, c'était la start-up. Et ensuite j'ai vu, j'ai assisté à toute l'aventure merveilleuse d'Econocom. Et là j'ai vu quels étaient les bons réflexes, quelles étaient la notion de valeur qui sont très importantes dans les entreprises et plus particulièrement chez Econocom. Donc j'ai assisté à ça, j'ai évolué dans cette culture. Ensuite, à titre personnel, euh, j'ai voulu euh, être mon propre chef d'entreprise. Et c'est là que j'ai eu des restaurants, j'en ai eu un, puis deux, puis trois, j'en ai eu au total quatre. J'ai vendu ça, ces restaurants en 2010, et racheté donc une société dans le B2B. Je voulais vraiment être dans le B2B, je me suis formé dans le B2B. Et j'ai eu donc les deux trajectoires qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui. Ouais,
0: euh, comment on fait ses preuves quand on est le, le fils de vis-à-vis -vis des collaborateurs, euh, des cadres Bon, on vous regarde un petit peu plus que les autres ou pas On se dit ah, ce celui-là, il est bon. Voilà, il n'est pas là non, par hasard. Non, quoi, non,
4: non. non, la, 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 la clé, c'est de rester soi-même. Ouais. Vraiment d'être au plus près de son propre squelette. Ouais, tout, tout à fait. Les dispositifs euh, fiscaux,
0: d'aide, quelconque euh, Racontez-nous, euh, il a parlé de, de la loi d'Utreil euh, Mathieu Fontaine, notaire à Saint-Paul, Trois-Châteaux dans la Drôme
5: Alors oui, depuis euh, depuis de nombreuses années maintenant euh, On a un dispositif très favorable Qui permet de transmettre des entreprises alors Notamment familiales, dans les meilleures conditions possibles euh, L'objectif étant de, de préserver l'entreprise Et c'est un petit peu le, de toute façon les choix qu'a fait Jean-Louis <coughs> Jean-Louis voulait préserver l'entreprise Au-delà de la transmettre à son fils Parce que là on parle de ça Mais c'est surtout la préserver préserver les emplois qui sont associés à l'entreprise, préserver le tissu économique qui gravite autour de l'entreprise, et on a ce dispositif du trail dont Jean-Louis et Robert nous parlaient tout à l'heure, qui permet, dans de très bonnes conditions fiscales, de pouvoir transmettre cette entreprise. C'est un dispositif qui va de pair avec la réflexion sur la transmission, parce que elle est pas simple cette transmission. Hein. Il faut il faut beaucoup travailler, parce que euh, j'imagine combien de temps ça
0: prend euh, Mathieu Fontaine.
5: Ah ben ça peut être ça peut être euh, très rapide, euh, ouais. mais euh, je conseille pas que ce soit très rapide. C'est un projet qui doit être mûri. Qui est un projet, tu vas être réfléchi. Euh, Peut-être que Jean-Louis n'a pas que Robert comme enfant. Et s'il n'a pas que Robert comme enfant,
0: voilà, il, il, il dit, il dit non, huit. Voilà, combien d'enfants Huit, huit enfants. <rire> 8. 8 enfants ouais. Alors et, et alors, les sept autres, qu'est-ce qu'ils ont dit justement de l'arrivée de, de Robert J'ai la
3: sœur aînée de Robert, donc elle a deux ans de plus. Oui. Après, il y a
0: Robert. J'ai cinq fils, dont ouais. un
3: beau-fils, et deux filles, dont une belle-fille. Et donc, et, et donc, euh, ils l'apprennent aujourd'hui dans euh, la session. Ah bon, d'accord. Ils <rire> écoutent BFM <du rire> Business,
0: ils viennent de prendre. Non, non, quand même pas, c'était partout. <rire> donc, euh, bah, j'ai cinq
3: garçons, héritiers, et le dernier a trois ans. Donc, et alors, la relève est prête. Hein. Sérieusement, concrètement, <rire> Robert, <attention. rire> non, sérieusement,
0: vous avez réuni tout le monde autour d'une table. Vous avez dit, bah tiens, mon projet, éventuellement, c'est de transmettre à... Robert, vous êtes d'accord Pas d'accord Comment ça se passe Comment ça sarrange Est-ce que c'est un certain patrimoine, Econocom Ça pèse combien, Econocom On parle de deux choses
3: différentes, oui. une fois de plus. Il y a la transmission Mais du pouvoir la transmission et la transmission des actifs. Des actifs. Donc, Alors, la transmission des actifs, j'ai réuni, il y a déjà pas réuni, j'ai parlé one to one, enfin en tête à tête, enfin. j'aurais parlé de... De la problématique que ça posait. Et j'aurais proposé, j'aurais dit, s'il m'arrive quelque chose, si je suis plus capable d'exercer mes fonctions aujourd'hui, je propose que Robert soit nommé le responsable de la gestion de ses actifs. Et voilà la, le, le texte que je vous demande de signer. Il y a eu un pacte d'héritiers potentiels pour que ce soit Robert qui gère dans certaines conditions de, de performance euh, et sur une certaine durée cette gestion. Donc ça, c'était le fait qu'ils signe cet accord. Simultanément, je travaille actuellement, et ça sera fait d'ici la fin de l'année, à transmettre une partie de ce patrimoine, j'ai vais en garder une partie moi-même, pour continuer à entreprendre dans d'autres secteurs euh, ce patrimoine, mais de façon à les faire bénéficier le plus rapidement possible de... de, de de cet actif, apprendre à, à le gérer
0: et apprendre à, à vivre avec. Qui pèse lourd, on va le rappeler, Donc, entre autres, quand on parle du chiffre d'affaires, juste le chiffre d'affaires, 3 milliards d'euros, ce que nous disait Juan Maurice tout à l'heure, encore un record qui a été euh, signé. Le plan E comme excellence qui vise 4 milliards de chiffres d'affaires en 2022. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, pardon, allez-y, Mathieu. Mathieu Fontaine. Oui, donc, donc dans, ces, pro dans ces projets,
5: vous euh, voyez bien, Jean-Louis, il a eu euh, la meilleure des, 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 des réactions. Euh, il faut discuter pour que la transmission soit réussie. Il suffit pas que Jean-Louis discute avec son notaire pour que ça fonctionne. Une transmission, quand on reçoit quelque chose, euh, Robert s'apprête a priori à recevoir quelque chose, comme ses frères et sœurs, bah, il faut l'accepter. Hein, on peut pas donner de façon unilatérale. La donation, c'est un acte dans lequel on a une personne qui souhaite gratifier quelqu'un d'autre, et la personne qui reçoit doit accepter cette gratification. Euh, pour l'accepter, ben, il faut en discuter, d'autant plus quand il y a cette problématique... Et j'utilise un, un terme justement, un terme choisi. Cette problématique de l'entreprise, c'est pas simple. C'est pas simple. Pourquoi Parce que Robert il a conscience de, du risque qu'il prend en étant entrepreneur, en étant chef d'entreprise. Il n'est pas en train de s'inventer chef d'entreprise en devenant numéro
0: un, quoi, quelque et part. En devenant voilà. numéro un. C'est responsable et évidé, même pour l'ensemble de la famille, quelque part. Hein, finalement. Ouais, absolument. et bien, et exactement. Il y, a, il, y a, il, y a,
5: il y a le poids euh, de Jean Louis qui pèse sur ses épaules aussi. Hein, il a, <rire> voilà, on lui, on lui confie un cadeau avis, mais qui n'est pas forcément il pas simple. Il n'a pas trop s'éloigné
0: Jean Louis, il pas très loin. Pour l'instant, mais ouais, pas très
5: loin. Mais il faut en discuter avec tout le monde parce que l'entreprise, euh, hein. euh, elle a une valeur aujourd'hui. C'est la valeur sur laquelle euh, Jean-Louis est en train de discuter pour faire la transmission. Euh, maintenant, euh, cette valeur-là, elle va évoluer avec le temps. Ouais. Sauf que quand on transmet, ben on transmet euh, au profit de tout le monde.
0: D'une famille Pascal Pellarin, Banque Palatine.
1: Oui, donc effectivement, le euh, la discussion familiale, le consensus, enfin la recherche d'un consensus et d'un accord euh, de toutes les parties euh, est très très importante. Effectivement, faut, celui qui reçoit, il a une lourde responsabilité puisque euh, il va devoir effectivement faire fructifier euh, cet actif. En tout cas, c'est ce que ces cohéritiers espèrent. Bon, aujourd'hui, on a euh, on n'a plus d'ISF euh, ou plus d'impôt sur la fortune sur euh, sur le patrimoine euh, professionnel, donc. Euh, euh, ça comment dire ça limite les discussions sur les distributions de dividendes qui pouvaient aussi être quelquefois compliquées ah oui. euh, parce qu'on a des, des personnes autour de table les actionnaires qui ont des euh, des objectifs très bah, différents bah, qui vraiment peuvent... du
0: changement donc depuis le 1er janvier euh... bah, on ne
1: l'a pas encore on n'a pas encore expérimenté oui. puisqu'en fait euh, mais on, on imagine qu'effectivement ça va quand même simplifier euh, la vie des conseils d'administration et euh, des assemblées générales entre ceux qui voudront des distributions pour euh, financer éventuellement le poids de l'impôt sur la fortune qui n'existera plus sur les actifs euh, donc professionnel, euh, professionnel donc euh, voilà, donc ça, ça va quand même simplifier effectivement euh, le sujet mais c'est vrai que c'est toujours des sujets délicats euh, parce que celui qui est gratifié euh, voilà, il faut faire accepter les choses aussi au sein de la famille
0: Oui, ce que vous nous disiez tout à l'heure Pascal Pellarin, donc euh, en introduction quand on était euh, tous les deux euh, pour démarrer cette émission, euh, la solidité des entreprises euh, familiales euh, la reprise par la famille, c'est un gage de, de pérennité, c'est vrai qu'on en a rencontré de très nombreuses dans ce deuxième depuis le début de ce défi ETI sur BFM Business, Tuan, Proman, Franck Provo, etc. Les trois quarts des ETI sont familiales en France. Ça fait des entreprises solides, à votre avis Robert Bouchard, le fils de oui.
4: un des Un des gros atouts des sociétés familiales, c'est que ça donne une visibilité long terme pour recruter. Et évidemment pour les collaborateurs présents dans l'entreprise. Parce qu'un collaborateur qui rejoint Econocom, il lit son destin professionnel avec Econocom. Et d'avoir une vision long terme de la gouvernance, c'est une bonne chose. C'est un énorme, enfin, c'est un très gros atout, en tout cas, pour recruter. Jean-Louis Oui, alors, une entreprise, c'est une aventure,
3: une aventure commune. On partage avec des, des actionnaires, mais beaucoup, surtout avec des collaborateurs. Et donc, pour partager cette aventure, pour qu'elle marche, pour qu'il y ait un esprit maison, il faut partager des valeurs. Et dans cette transmission, il faut s'assurer que on porte les mêmes valeurs. Euh, pour Econocom, la valeur d'une entreprise, c'est pas gagner de l'argent. Gagner de l'argent, ça sert à réinvestir, ça sert à survivre, ça sert à continuer l'aventure. L'entreprise a une responsabilité sociétale et environnementale très forte. Et aujourd'hui, euh, si vous n'avez pas du long terme, si vous êtes toujours dans le court terme, vous ne pouvez pas assumer ces responsabilités. Donc il faut les partager et la transmission familiale
0: permet ce long terme et permet ce partage. Et au final, ça fait des belles entreprises. Euh, Mathieu Fontaine, Pascal Pellarin
5: ben oui, on est on est d'accord, ça fait des belles entreprises parce qu'il y a cette continuité euh, qu'attendent, euh, on l'a évoqué à juste titre, les équipes euh, et qu'attendent aussi les clients euh, les clients, c'est rassurant pour eux de savoir que c'est Robert qui va poursuivre euh, le travail qui avait été porté par Jean-Louis parce que Robert, ils connaissent, ils connaissent depuis maintenant, il nous l'a dit tout à l'heure, depuis deux ans euh, et ils connaissent la philosophie euh, de la famille, euh, c'est toujours sain ces transmissions familiales alors je fais un petit clin d'œil aussi à ma profession à moi <rire> on, on nous reproche beaucoup les transmissions familiales mais la transmission familiale vous savez quand on est élevé quand on est baigné dans une entreprise qu'elle soit notariale ou qu'elle soit dans la technologie on a des valeurs on partage des valeurs euh, il, est, il est toujours légitime de faire ces transmissions quand elles sont possibles et c'est toujours rassurant pour les équipes en place et pour la clientèle de vivre cette continuité. Pascal Pellarin à la Banque Palatine. C'est
1: rassurant aussi pour pour le banquier parce qu'effectivement donc on a des personnes en face de nous qui sont encore plus responsables même si tous les entrepreneurs que nous que nous rencontrons sont a priori quand même responsables et essaient d'avoir la meilleure stratégie pour le développement de leur société. Mais là en fait on a des personnes pour qui c'est l'actif principale de la famille. Donc euh, euh, voilà, il y a euh, une responsabilité supplémentaire par rapport effectivement aux décisions qui sont prises. Et euh, le fait d'avoir du temps, de pouvoir porter des, des, des sujets à long terme, euh, c'est aussi un facteur de rassurance, parce que euh, on ne va pas avoir des, euh, des décisions qui seront euh, f comment dire prises euh, Prise un, euh, peu un peu n'importe comment, elle porte ouais. pièce bien sûr Exactement.
0: tout ça. N'empêche, bon, vous, vous avez un sacré poids sur les épaules de, de, depuis quelques jours, quelques oui. semaines maintenant, Robert Bouchard.
4: J'ai ah, la donation d'ailleurs. J'ai une très belle responsabilité, je suis très honoré. Jean-Louis, vous êtes content de Ce qui se passe
0: ah, moi, je suis euh, déstressé. <rire> ah, bon, vous allez faire quoi maintenant allez... ah, D'abord, je vais m'occuper du conseil d'administration. Ah, bah, je suis bon, président bah, du conseil. Ouais, mais quand Et même, donc, bon. Un
3: conseil, ça sert. <rire> On parle de transmission. Très important, un euh. conseil. Parce que vous avez des compétences interne et externe au Conseil, qui sont là pour confronter, challenger ce que va proposer Robert avec ce qui se passe dans le monde. Alors Donc
0: justement, très, le, très le plan stratégique, on va terminer avec vous, Robert Bouchard, c'est vrai que vous êtes un, sur un secteur méga porteur, hein, compte tenu de l'accélération, du rythme d'innovation, du renouvellement du matériel, Pff, là,
4: je disais, en route vers les 4 milliards d'euros Absolument, c'est l'objectif en chiffre d'affaires du plan du plan E comme excellence.
0: E comme excellence. Vos projets, c'est quoi C'est vous rapprocher de PME, experts de... On parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est vraiment un secteur sur lequel vous misez
4: Non, ce qu'on qu veut par-dessus tout, c'est augmenter la qualité de nos deliveries dans le secteur professionnel. À titre privé, ce que vous vivez dans le digital, c'est absolument parfait. Vous allez dans un Apple Store, vous achetez un Samsung. Très rapidement derrière, vous avez un, un bonheur d'utilisation de votre device. C'est ça. Euh, que vous n'avez pas dans la sphère professionnelle. Et ça, vous voulez
0: apporter ça, ce que nous disait Maurice Maurice tout à l'heure. Finalement, c'est apporter un service un peu à la à l'Apple, la quoi, quelque part. C'est de facilité. se rapprocher vers ces ouais.
4: standards de qualité. Ouais. C'est-à-dire aligner les standards de qualité euh, de ce qu'on vit à titre euh, dans, dans, dans le cadre du travail par rapport à ce qu'on vit à titre privé. Bon, bah c'est très bien. Bah, bah, bonne
0: chance. Euh, longue vie à la tête euh, d'Econocom. Et puis, bon reposez-vous quand même un petit peu, j'en louis quand même. un petit peu de la oh, vie. Il n'y a pas que le conseil d'administration dans tout ça. Merci à toutes et à tous. Euh, Pascal Pellarin, responsable ingénierie patrimoniale à la Banque Palatine. Mathieu Fontaine, bon retour dans la Drôme à Saint-Paul. Trois-Châteaux, il est notaire. Et puis, Robert. Et Jean-Louis Bouchard, donc à la tête d'Econocom. On se retrouve vite hein, pour un nouveau défi ETI. Gros plan sur l'international, bien sûr, l'une des facettes des, des ETI. On sera avec Philippe Varin, président de France Industrie, et puis notre ETI vedette sera Manutan. Bonne semaine à tous.
3: Business, le défi ETI. L'actualité des entreprises pour la croissance.